0: muito você aí, a está em oração. Você não fecha o olho não, tá, Hernando? Pode ficar com o é. olho aberto. <risos> é verdade. Vamos orar. Pai querido, nós queremos dar graças ao Senhor por esse dia, por esse momento, o Pai oportuno que temos aqui na presença do Senhor. Dá-nos a graça, Deus, de avançarmos na presença do Senhor, em conhecimento, conhecimento da palavra de Deus, para que possamos saber como lidar, Pai, com as batalhas que estão diante de nós principalmente aquelas que nós, muitas vezes, não conseguimos perceber, porque se dão no nível espiritual. Ajude-nos, ó Deus, a aprender mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão. Vamos ler aqui dois textos iniciais. Nós vamos ler três textos hoje, mas vamos ler dois textos iniciais para a gente começar. É Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 21. E depois, Lucas 8, versículo 2. Lucas capítulo 7, versículo 21. E Lucas 8, versículo 2. Ok? A Isilda também está chegando aí. Bom dia, Isilda. Deus abençoe. Bom dia. Deus abençoe. Então, Lucas... Capítulo 7, versículo 21 e Lucas, capítulo 8, versículo 2, que diz assim. Lucas 7, 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Lucas 8, versículo 2, diz assim. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Então, esses dois versículos são é os dois versículos que nós vamos ler aqui inicialmente, depois vamos lá para Atos 19. Mas antes, meu irmão, vamos só aqui nos colocar na no, posição que nós paramos no último domingo. Nós estamos falando aqui... Das ações dos anjos reprovados, e antes de nós avançarmos nessas ações, temos vistos os nomes que a Bíblia se utiliza para designar o exército que segue após Satanás. E nós já estudamos o significado do termo demônio, nós já estudamos o significado do termo endemoniado, e agora estamos estudando ah, uma múltipla. Um, um número de citações que se encontra dentro da palavra espírito. Então. Algum tipo de espírito é uma denominação que é dada para os anjos malignos. Então, no domingo passado, nós falamos de espíritos malignos no Antigo Testamento, onde a única referência desse termo no Antigo Testamento se encontra no contexto do rei Saul quando ele era atormentado por esses espíritos. Então, nós fizemos uma análise do que significava isso e do que isso pode ser uma lição para nós aplicarmos hoje nessas batalhas que a igreja trava no campo espiritual. E existem três referências bíblicas no Novo Testamento para a expressão Espíritos malignos, sendo que duas delas se encontram no ministério de Jesus, que são essas duas que nós lemos agora, e uma delas se encontra no ministério do apóstolo Paulo. Então, nós vamos analisar ambas. Portanto, perceba, meu querido, no Novo Testamento, mais exemplos, então, dessa expressão, eles são percebidos. Essa expressão, penam, penamoton, eh, poneron, ela existe para declarar a existência de espíritos malignos que estão atuando no decurso do ministério de Cristo e, naturalmente, no decurso do ministério do apóstolo Paulo, consequentemente, também, no avanço da igreja primitiva. Por que que esses dois textos de Lucas 7, 21 e Lucas 8, 2 precisam ser compreendidos por nós? Porque a expressão é, espírito maligno pode ser clara para nós, por ser uma referência ao mal em si, aqueles que estão a serviço do diabo, mas a citação dessa expressão nesses dois versículos possui algo que precisa ser trabalhado na, na nossa consciência. Olha só a importância dessa situação. Em contextos de múltiplas curas operadas por Jesus, são mencionados espíritos malignos que possuíam pessoas e o texto bíblico diz que pessoas possuídas por espíritos malignos eram pessoas carentes de cura. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando se fala de cura no contexto do ministério de Jesus, você pensa no cego, você pensa no mudo, você pensa na mulher do fluxo de sangue, você pensa em gente doente de enfermidades físicas e talvez até mesmo mentais. Mas perceba que no contexto aqui de curas é colocado pelo evangelista que a pessoa possessa de espírito, ela precisa de cura também. É claro que a cura da pessoa possessa de espírito maligno é a expulsão do demônio. Naturalmente, a expulsão do demônio vai trazer a paz necessária para essa pessoa. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é a relação de espíritos malignos e doenças, sejam elas físicas, mentais ou a própria doença espiritual, se é que eu posso dizer assim, chamada possessão. Muitos teólogos, inclusive bons teólogos, irmãos, teólogos reformados, eles vão ensinar que a possessão demoníaca, nesses termos, não existe mais. Olha só. O que, que você acha? Você acha que existe? acha que não existe. Eu, pessoalmente, acredito que a possessão demoníaca ela continua porque a atividade do diabo, ainda que cerceada, ela não foi paralisada. A possessão demoníaca acontece, assim como a influência demoníaca acontece, assim como a opressão demoníaca acontece. Existem níveis de atuação do diabo, sendo que a possessão ela se dá é, totalmente no descrente. Não em todos os descrentes, mas acontece no descrente. Assim como a opressão acontece no descrente, mas também pode acontecer sobre o crente. Assim como a influência pode também estar sobre o crente, que pode estar sob o descrente. Agora, é, dizer que a possessão demoníaca não ocorre nos dias atuais, eu, pessoalmente, acho que é um exagero. O que é a possessão demoníaca? A possessão demoníaca é aquela condição na qual uma personalidade, portanto, um anjo mau, um demônio, ele é, é mau em si e ele... É estranho a pessoa possessa, ele entra na pessoa possessa e ele assume o controle desse indivíduo. Então a personalidade dessa entidade maligna, ela assume o controle e é até mesmo capaz de falar pela boca desse indivíduo e causar mal a esse indivíduo de uma série de fatores. Agora, qual é o problema que temos aqui? O problema é que muitas pessoas acham que existe uma relação estrita entre espíritos malignos e enfermidades. Porque você lê o texto bíblico, e aí o que parece? Jesus está curando pessoas. E aí as palavras que são escolhidas por Lucas aqui são as palavras moléstias, flagelos e enfermidades. Ok? E no meio dessas palavras. Ele coloca espíritos malignos. E seja para o espírito maligno, seja para as enfermidades, sejam para as moléstias, sejam para os flagelos, a palavra que Lucas escolhe é a palavra cura. Então, as pessoas precisam ser curadas das enfermidades, as pessoas precisam ser curadas das moléstias, as pessoas precisam ser curadas dos flagelos, as pessoas precisam ser curadas dos espíritos malignos. Então, algumas pessoas do nosso contexto, vão dizer que as enfermidades são uma decorrência da ação satânica. E, meu irmão, aí você vai ter um sério problema, porque o crente em si ele não pode adoecer. Você não pode adoecer porque qualquer doença ou enfermidade, principalmente aquelas que a Bíblia menciona diretamente, fossem tratadas por determinados círculos evangélicos como uma ação direta do diabo na sua vida. E olha que nós temos exemplos bíblicos para isso, né? Afinal de contas, temos aí Jó e outras situações, como o próprio apóstolo Paulo, onde Deus permitiu que o diabo tocasse na vida desses homens, inclusive com enfermidades, e trasse para esse contexto, portanto, dizendo que o crente de igual maneira, pode passar por essas enfermidades, porque elas estão entrelaçadas com espíritos malignos, e se você está doente, aí o texto bíblico de Paulo e Jó já não serve mais, você precisa, portanto, de fé, você precisa dar uma oferta, você precisa pagar o preço, você precisa fazer alguma coisa para esse espírito maligno sair da sua vida e você ser curado. Porque Cristo levou na cruz, né, todas as nossas dores e enfermidades, então... Não cabe na vida do crente qualquer enfermidade. E isso, meu irmão, é um engano sem noção. É um engano. Uma segunda questão importante a ser analisada aqui, agora já pensando em Lucas versículo 8, 8 versículo 2, é que quando Lucas narra e descreve aquelas mulheres que assistiam com Jesus, ele cita uma mulher especificamente, que é Maria Madalena, da qual Jesus expulsou quantos demônios, gente? Sete. E aí, qual que é o problema? Qual é o problema? Qual era o, o pecado de Maria Madalena? Quem conhece a história bíblica, né? Sabe que o pecado de Maria Madalena era um pecado da ordem sexual. Então, o que algumas pessoas fazem é pegar esse texto e associar, veja só, associar o pecado de Maria Madalena com a possessão dos sete demônios, dizendo que ela só pecou porque os sete demônios estavam dentro dela. Isso também é um engano. Nós não podemos, irmão, não existe base bíblica para você relacionar determinadas doenças a espíritos malignos. O que você pode dizer é que demônios eles usaram doenças demônios, colocaram doença, mas não existe um demônio específico para aquilo. Eu toquei nesse assunto né, do, do domingo passado, mas existem pessoas que exageram a ponto de dizer que o pecado de Maria Madalena se dava por causa da presença desses demônios na vida dela. E, na verdade, e a situação tanto do pecado como dos demônios, seja a influência ou não, o nível que se deu, meu querido, tudo isso não é uma referência absoluta, onde todos aqueles que cometem pecado de prostituição têm sete demônios dentro dele. Entende a relação? Então, as pessoas muitas vezes pegam esses textos, isolam esses textos e fazem essa ligação. Então, por que, que esses dois textos são importantes no arcabouço de espíritos malignos? Não se sabe, guarde isso, viu, meu irmão? Não se sabe ao certo se essas enfermidades mencionadas elas estão ligadas ao Espírito que está sendo dito aí, então o texto bíblico está falando das enfermidades e fala dos Espíritos malignos, será que essas enfermidades que são citadas elas estão presentes por causa dos Espíritos malignos? Ou será que Lucas está citando problemas físicos e problemas espirituais num contingente de pessoas? Não se sabe. O texto ele não é claro sobre qual é a referência exata dessa relação. Então, nós não, tem como, não temos como generalizar essa situação. Irmão. Não podemos generalizar essa situação e dizer que todo mundo que está doente tem demônio. Okay? Assim como nós não podemos dizer que todo mundo que tem demônio está doente de alguma espécie de enfermidade. Tem muita gente aí que está cheia de demônio e está com uma saúde de ferro. <risos> então não dá para fazer essa relação esse é um grande engano que as pessoas é, acabam cometendo na, na citação desses dois textos que nós mencionamos aqui então percebam ao tratar de espíritos malignos aqui em Lucas 7, versículo 21 e Lucas 8, versículo 2 em nenhum dos textos podemos fazer uma associação de dizer que determinado pecado está relacionado aos espíritos malignos e que essa é uma situação que, que vai ser sempre presente na vida dos incrédulos e até mesmo dos crentes em determinados círculos religiosos. Não é isso que queremos. E por que não é, pastor? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Perceba. Leia Mateus 4,24. Você está com sua Bíblia aí? Lê comigo Mateus 4, 24. Vamos... Observar se isso é verdade. Quando você percebe o evangelista Mateus, né? Descrever essa realidade da cura que as pessoas precisam, você percebe que ele, no capítulo 4, versículo 24, ele diz que as pessoas precisam ser curadas, e ele diz, e a sua fama, a fama de Jesus, correu por toda a Síria trouxeram me então todos os doentes, veja, todos os doentes, acometido de várias enfermidades e tormentos. Então perceba que Mateus está registrando que há uma sorte de enfermidades, há uma quantidade de enfermidades, há todo tipo de enfermidades, e aí ele explica quais são, e ele diz endemoniados, lunáticos e paralíticos. Você acha que tinha mais? Com certeza. Não é só esses três grupos aí. Tinham vários outros problemas. Mas perceba que a citação de Mateus é suficiente. Por quê? Porque ele fala endemoniados. Um problema espiritual que necessitava de cura. Depois ele fala lunáticos. Os lunáticos eram pessoas que tinham problemas mentais. Eles recebem esse nome porque havia uma crendice popular é relacionada a eles e a lua, como se a lua tivesse uma interferência na mente da pessoa. Então, eles são chamados de lunáticos. Mas perceba que aqui, lunáticos, não é uma pessoa possessa de espírito, porque a pessoa possessa de espírito é o endemoniado. Então, você tem um problema espiritual e você tem o um lunático enquanto problema mental. E aí você tem o um paralítico, que é um problema físico. Então, você vê que Mateus, aqui em 4.24, ele coloca três coisas como que um resumo da ópera e ele coloca três níveis, espiritual, mental e físico. Então, veja que as enfermidades são colocadas num aspecto geral. Agora, você vai lá em 12.22, Mateus 12.22. Então, aqui em Mateus 4, 24, você tem enfermidades diferentes e demônios. Então, você tem uma enfermidade mental, uma enfermidade física e uma enfermidade espiritual de demônios. Já aqui em Mateus 12, 22, o que ele diz? Então, lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Então, perceba que aqui, no caso de Mateus 12, 22, há um problema, há uma enfermidade espiritual, porque ele é endemoniado, com uma enfermidade física. Então, uma coisa está atrelada à outra. E por que uma coisa está atrelada à outra? Porque quando o demônio é expulso, ele passa a falar e a ver. Então, fica bem evidente, ao meu ver, que o problema que ele estava... Tendo no aspecto físico era causado pelo um problema em nível espiritual. Mas perceba, irmão, como isso não é uma regra absoluta, como alguns querem dizer. Você tem Mateus 4,24, tratando os problemas diferenciados. Aqui em 12,22 ele coloca o físico com o espiritual junto, porque é um outro caso. E quando você chega em Mateus 15:30, como ele descreve essa relação? Né? Ele diz aí, Mateus 15, 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Veja que não há uma citação sobre espíritos malignos nesse caso. Será que não havia? Não sei. Pode ser que se encaixa aí na expressão outros muitos. Mas veja que, meu irmão, não é relevante a citação, porque esses casos, talvez, foram os casos mais percebidos. Então, você tem, num primeiro momento, uma citação de enfermidades desassociadas de demônios. Você tem, depois, uma enfermidade associada com demônios. Depois, você tem enfermidades sem demônio. <risos> então, veja, cada caso é um caso. Esse é o resultado que você tem que chegar. A leitura da palavra de Deus quanto a espíritos malignos aqui no Novo Testamento precisa te levar a entender que o demônio ele pode atuar com uma enfermidade, mas isso não é uma regra absoluta. Se você achar que a enfermidade na vida de alguém é uma regra absoluta, quando essa está endemoniada, você vai ter um problema sério, porque crentes adoecem. E, é, e esse adoecer de um crente pode ser uma opressão maligna, como pode ser por causa da idade, pode ser a chegada do chamado de Deus na vida dele, pode ser porque ele comeu mal, pode ser por um monte de coisa. Por que, que você vai generalizar tudo em torno dos demônios? Para criar um, um, um show, um culto show um espetáculo para expulsar os demônios e as pessoas ficarem, então, é, nossa, veja, é, foi expulso o demônio e as pessoas acreditarem que Deus está ali por causa desse forçar da presença espiritual no culto. Então, nós precisamos ter muito cuidado, irmão, com o que nós temos é, visto e ouvido por aí. Espíritos malignos existem, Existe toda essa relação com as enfermidades, como nós acabamos de ver aqui, mas é preciso ressaltar que, acima de qualquer coisa, enfermidades com demônios, enfermidades sem demônios, enfermidades e demônios, seja aquilo que você observar na Escritura, não existe uma regra absoluta que coloque prostituição e sete demônios como uma, uma, uma regra para ser seguida. Esse é um caso específico de Maria Madalena, assim como o texto de Mateus 4 é um caso específico, assim como o caso de Mateus 12 é um texto específico, assim como o caso de Mateus 15 é um evento específico. E se essa é a leitura que nós vamos fazendo da Bíblia, naturalmente, a leitura que nós temos que fazer no nosso dia a dia é a mesma. Tratar cada caso como um caso específico, tendo o pano de fundo da Escritura para que nós possamos entender Todas as coisas. Então, a perguntinha para nós aqui no final de, da leitura desses dois versículos é: Pastor, pode alguém endemoniado receber uma doença por causa dessa possessão demoníaca? Eu acredito que sim. Afinal, a Bíblia diz que sim. Agora, aí vem a segunda pessoa e pergunta, Pastor. Toda pessoa com espírito maligno ela vai ser acometida de uma doença física ou mental? A resposta é não. <risos> a resposta é não. Essa não é uma, uma situação. Poder é uma coisa. Agora, que será sempre é outra coisa. Então, a generalização, em muitos aspectos da escritura, irmão, ela leva ao engano. Né? Então, tenha cuidado quando for pensar nesse tema. E aí a gente vai para o terceiro texto. E aí o terceiro texto vai me ajudar a colocar essa situação para os irmãos, porque é o texto que refere a, ao apóstolo Paulo, quando ele estava na cidade de Éfeso, lá na escola de Tirana, após ensinar os discípulos a palavra de Deus, algumas coisas aconteceram ali. Então, Atos 19, eu quero convidar você a abrir lá, Atos 19, nós vamos ver aqui o versículo 12, versículo 13 e o 15 e 16, que citam os espíritos malignos. Veja, irmão, o apóstolo Paulo está pela primeira vez na cidade de Éfeso. Sabe aquela carta de Éfeso que você lê na palavra de Deus? Aquela carta foi escrita depois que a comunidade já estava é, com um certo nível de estrutura. Antes disso, tudo isso... Antes dele escrever aquela carta, tudo começou aqui, em Atos 19, quando ele visita o povo ali, quando ele encontra um grupo de discípulos que só conhecia o batismo de João. Ele ensina a palavra de Deus, esse povo recebe o Espírito Santo. Mas o que, que acontece nesse entorno todo? As pessoas, ela, Deus se utiliza de um fato envolvendo espíritos malignos para trazer a a divulgação da sua palavra, a sua própria glória e o avanço do Evangelho. Então, aqui em Atos 19, versículo 12, diz assim, Apóstolo Paulo estava fazendo sinais prodígios, né? e aí diz o texto, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. É interessante que até aqui mesmo você vê que existe uma, uma desassociação né, entre enfermidades e espíritos malignos. Então, tanto as enfermidades quanto os espíritos malignos, eles eram curados apenas com a aproximação dos objetos pessoais do apóstolo Paulo. Aí vem o versículo 13. E alguns judeus... Exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Mas o espírito maligno lhes respondeu, porque esse é o caráter da possessão. A pessoa toma o controle e fala através dele. Então diz o texto, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós... Quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha, esse é um dos textos que envolve demônio na Bíblia, irmão, que causa mais espanto nas pessoas, viu? Esse evento. É, envolve o apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, e determinado momento, Lucas registra que havia um sacerdote, um sumo sacerdote, possivelmente alguém que só tinha nome, <risos> porque, historicamente, você não encontra nenhum sumo sacerdote chamado Seva, e isso é muito comum, irmãos. Né? Não precisa ficar... É, ah, não existe um aspecto histórico de Seva. Olha, tem muita gente que se chama pastor por aí, que não é pastor, não é verdade? Então é a mesma coisa, tem gente dizendo que é Cristo, e não é. Então não tenha nenhum receio de entender esse aspecto. Então aquele homem chamado Serva ele se intitulava sacerdote ou sumo sacerdote. Ele tinha sete filhos. Então perceba que eles eram exorcistas ambulantes. E esse aspecto do exorcista ambulante, ele também não é algo é, novo no contexto judaico. Na verdade, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar outros mágicos por aí, né? como um que chamava, inclusive, Bar Jesus. Né? E isso é muito comum no contexto dos primeiros séculos da, da era cristã, porque havia um aspecto mágico de, de levar as pessoas a seguirem após outras, a partir de sinais, de eventos. Então, Cristo, por exemplo ele como Messias verdadeiro, muitos outros, no seu próprio contexto, se apresentaram como Messias. Muitos outros. Por isso que Gamaliel, foi Gamaliel né? ele disse, olha, se essa obra é de Deus, ela vai prosperar. Se essa obra não é de Deus, ela vai cair. Porque haviam muitos que se levantavam dizendo, ah, eu sou Messias, eu sou Messias, eu sou Messias. Gamaliel já tinha essa, essa convicção. Então, naturalmente, meu amado, se você pesquisar um pouco, você vai encontrar testemunhos dessa realidade é, no meio da história judaica. E é interessante que eu procurei um específico para dar rapos irmãos, e claro, eu acho que um dos historiadores que são mais importantes para o nosso entendimento aqui nesse caso é, por exemplo, Flávio José, porque ele está historiando o aspecto do Império Romano e em loco, mais próximo dessa realidade do que nós, ele cita um episódio, não esse episódio, irmão, mas para você ver como é que essas coisas aconteciam. Ele cita um episódio de um exorcista judeu que se chamava Eleazar. Então, olha para você ver, o cara se chamava Eleazar. Esse Eleazar, ele expulsava os demônios, só que ele não, ele não expulsava os demônios é, em nome de Jesus. Ele expulsava os demônios em nome de Salomão. <risos> Salomão, olha para você ver. Por que Salomão, né? A gente podia escolher tantos nomes, mas Salomão por causa da sua sabedoria, né? Por ter sido um rei de Israel, aquela coisa. O nome de Salomão é um nome proeminente. Se você expulsasse o nome de Ângelo, acho que não daria muito certo. Mas o <risos> nome de Salomão já é um nome assim impactante, né? Então, o que, que aconteceu com esse Eleazar? Esse Eleazar ele costumava é, realizar essas, esses ministérios itinerantes de expulsão de espíritos malignos, inclusive na presença do imperador Vespasiano. Vespasiano foi um dos imperadores de Roma. Então, olha para você ver. Na presença do imperador Vespasiano, na presença dos seus filhos, e na presença de muitos capitães do seu exército, Eleazar, ele se dizia um exorcista que expulsava espíritos malignos das pessoas através do nome de Salomão. aí O que é mais engraçado, irmão, é como se dava essa cura. Você quer saber como é que se dava o show? Eu vou te explicar. Imagina só, o imperador, os filhos dele e os capitães vendo essa situação e Flávio José foi, ele vai escreve o seguinte ele diz olha eu achei interessante narrar isso aqui para se saber como era né então não era nenhuma questão de que isso de fato era uma verdade ele só descreveu o show então como era o show era muito simples a pessoa que tinha um espírito maligno nela o que que ele fazia ele prendia o nariz <risos> ele prendia o nariz do possesso um anel e nesse anel tinha uma raiz, uma raiz fincada, uma raiz especial. Porque, veja, exorcistas ambulantes e mágicos eles estão entrelaçados. Então, é, esconjuros, palavras, nomes, raízes, tudo isso faz parte de um arcabouço. Né? Então, pegava-se um anel com uma raiz e pendurava no nariz do processo de espírito maligno. O que, que acontecia? Como essa raiz era uma raiz poderosa, né? Que inclusive vão dizer que o próprio Salomão se utilizava dela. Eu não sei qual a raiz, meu irmão, viu? E ainda bem que eu não sei, porque se o pessoal ficar sabendo aí, principalmente o brasileiro, né, vai querer fazer chá dessa raiz aí para tomar, <risos> para curar, né? Não, olha, ele usava uma raiz lá qualquer que Salomão dizer ele que usava, né? Então o que acontecia? Quando o demônio respirava pelo nariz que ele está dentro da pessoa. Então, quando ele respirava o, o cheiro da raiz, da poderosa raiz utilizada por Salomão, o demônio ele caía. Ele se quedava no chão. E aí ele saía da pessoa, porque ele não suportava né, o cheiro da raiz e, e do nome de Salomão. Aí, o que, que Eleazar fazia? Para o show ficar mais... Mais convincente, o que, que ele fazia? Ele colocava uma bacia d'água na frente do demônio, ali na frente do endemoniado, e ele dizia que na hora que o demônio saísse, a bacia ela ia a água né, ia sair dali, ia mexer, ou ia acontecer qualquer outra coisa nesse sentido. E geralmente ele citava ali as conjurações pelo nome de Salomão. E ele conseguia então fazer que essa bacia de água, esse copo d'água, essa água, ele mexesse ou caísse para dizer: ó, viu, o espírito maligno ele se retirou da vida da pessoa. Então o espírito obedeceu à voz de comando e saiu. Então veja, meu irmão, que isso acontece. Há uma descrição narrada por Flávio José, que é um historiador é, romano. E ele descreve isso, que isso aconteceu na presença do imperador Vespasiano. Aí você acha que isso não ia acontecer no contexto do dia a dia do povo judeu? O tempo todo. Então, essa citação dos sacerdotes, do Seva e dos seus filhos, que também deviam ser algum tipo de sacerdotes, né, titulados sacerdotes, é muito comum. E eles, então, certamente o que acontecia é basicamente isso, irmão. Os esconjuros, as mágicas, as artimanhas que eles queriam utilizar para expulsar os demônios não estavam dando certo. Só que tinha um senhor que estava fazendo grandes sinais, operando maravilhas, expulsando demônios por um nome específico. Qual o nome? Jesus. Então, serva e seus filhos eles são aquilo que nós chamamos hoje de pragmáticos. <risos> o que, que é uma pessoa pragmática? É aquela pessoa que faz o que está funcionando. Né? O pragmático em si não é uma coisa ruim, viu, irmão. Ser pragmático não é uma coisa ruim. O importante, é o que é ruim muitas vezes, é o pragmatismo. É a ideia de você querer só fazer aquilo que aparentemente está dando certo, né? E quando o pragmatismo entra na igreja, aí é um problema sério. Porque o que, que funciona para atrair as pessoas? Nem, nem sempre o que é pragmático é bíblico. Entende? Então, pragmatismo é um problema. Agora, ser pragmático não é, essencialmente, algo ruim. Mas eles foram pragmáticos no sentido de perceberem que o nome de Jesus era o nome da vez. Né? Então, vamos, vamos expulsar os demônios através desse nome de Jesus. E o grande problema aqui, meu irmão, é que os filhos do sacerdote serva, eles não têm autoridade. Veja, o nome de Jesus não é um nome mágico. Claro, o nome de Jesus ele tem poder. Mas ele tem poder para os cristãos. O nome de Jesus ele é poderoso para os cristãos. Mas ele não é um nome mágico para os descrentes. Então, tudo foi uma questão da autoridade. O nome de Jesus, ele não pode ser utilizado magicamente, né? É, e o demônio, ele denunciou, olha só que coisa, né? O demônio denunciou que aqueles judeus não tinham o direito de usar o nome de Jesus. E por como é que eles denunciam isso? Quando eles falam assim, olha, é, é, nós sabemos quem é Jesus, conhecemos a Jesus, sabemos quem é Paulo, mas quem são vocês? Ou seja, Cristo que tem toda a autoridade no céu e na terra, e o apóstolo Paulo que o serve, esses têm autoridade. Agora, e vocês? Que autoridade vocês têm? Então perceba que essa é uma questão de autoridade, irmão, porque existe um vínculo. O nome de Jesus está entrelaçado com uma identidade que existe entre o crente, que é chamado cristão justamente por causa disso, e o seu Senhor, Jesus, há uma relação filial. Por isso que é um engano, muitas vezes, a pessoa dizer que é cristão. E aí, por que, que você é cristão? ah Porque, é porque eu sou. Eu, você ama Jesus? ah Eu amo, tá? Mas você guarda os mandamentos? Aí já é uns 500. Né? Então, tem muita gente que é amiga de Jesus, nesse sentido, mas não é discípulo. Então, a autoridade ela está presente não no amor. A autoridade está presente quando você ama e você aprende os mandamentos. Porque o discípulo ele não apenas ama o seu Senhor, mas ele aprende dele e pratica o que ele está aprendendo. Então, a relação, muitas vezes, da falta de autoridade da igreja é porque, em muitas vezes... O discurso de parte daqueles que estão dentro da igreja é apenas um discurso de meras palavras. Não existe uma identidade. São como esses filhos do sacerdote Seba que citam o nome de Jesus como um aspecto religioso, com aspecto mágico, com aspecto repetitivo apenas, e, mas que não existe um vínculo profundo, uma intimidade verdadeira. E aí, meu irmão, se não existe isso, não há autoridade para avançar sobre quaisquer problemas, sejam eles físicos, mentais e espirituais. Então, aqui nesse texto de Atos 19, a gente tem aqui algo muito importante para a gente destacar. Os espíritos malignos eles possuíam as pessoas e podiam ser retirados delas. Né? Eles podiam possuir e podiam ser retirados. Então, apesar de ser sim, um evento exclusivo é, em muitos aspectos do Novo Testamento, o que eu entendo dessa realidade, meu irmão, é que precisamos olhar para esse texto e ter em mente se nós temos uma identidade com Cristo. Muitos cristãos que têm é, medo de encarar um pouco a realidade espiritual têm medo porque não se veem identificados com Cristo. Porque eu não consigo imaginar um cristão identificado com Cristo, ligado a Cristo, em comunhão com Cristo, ter dificuldades com o, o, o mundo espiritual. Eu não consigo ver essa, essa relação. Geralmente são pessoas que têm dúvidas, pessoas que sabem muito bem o caminho que elas estão seguindo em relação ao Senhor, bem distante dele. Então elas podem estar na igreja, podem estar lá levantando a mão, podem estar entregando o seu dízimo, podem estar pregando, podem estar ensinando, podem estar fazendo qualquer coisa, mas se elas não têm uma identificação com Cristo, elas são como os filhos do sacerdote serva. Na situação dessa, elas não têm qualquer autoridade. Né? E o que eu gostaria também de destacar para os amados irmãos é que nesse caso aqui, de, desses esconjuros que haviam ali no, nos primeiros séculos principalmente, existe um pergaminho, esse pergaminho está até lá em Paris, um estudioso chamado Adolf Desman, ele traduziu esse papiro, e esse papiro ele diz algo nesse sentido, eu vos esconjuro pelo Deus dos Hebreus. Ou seja, é um papiro sobre artes mágicas, observe, há um papinho sobre artes mágicas, mas a pessoa se utiliza do Deus dos Hebreus para exconjurar espíritos malignos. A apropriação do nome de Deus, a apropriação do nome de Jesus, a apropriação por si só não traz livramento, irmão. É necessário uma identificação, uma intimidade real para que a situação não seja desastrosa. O espírito maligno aqui, ele era maligno, mas não era tolo. Ele não era tolo. O demônio sabe quem é Jesus, ele sabe quem é Paulo, mas desconhece a autoridade daqueles homens, que queriam apenas o quê? Publicidade, irmão. Se você pega o caso de Bar Jesus, por exemplo, se eu não me engano, está em Atos 13, né? o exemplo de Bar Jesus, o objetivo é praticar tais obras para enganar as pessoas, vender suas próprias coisas, fazer comércio do, desse, dessa realidade espiritual. Esse é o objetivo. Então, aqueles homens queriam chamar para si, é, talvez, essa publicidade. Nós também podemos expulsar demônios como o apóstolo Paulo, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Veja, sobre sete filhos. Se você levar em conta que esses sete filhos eram adultos, vamos dizer assim, né? então, você tem sete homens, sete homens aí já formados, e o que acontece? A palavra de Deus diz que aquele endemoniado específico atuou sobre sete homens. Então, o que aconteceu com esses sete homens? Que não tinham a autoridade para expulsar <risos> aquele demônio. O texto bíblico diz que o demônio, o espírito maligno, saltou sobre eles. Ou seja, se lançou sobre eles. Meu irmão, não é um pulinho de 30 centímetros, tá? <risos> Deve ter sido algo assim, tenebroso posseção demoníaca é algo tenebrosa. Existem níveis né, de posição demoníaca, mas essa com certeza foi terrível. Então ele salta sobre os sete. Então é possível que estava indo de um para com o outro, porque eram sete irmãos. Mas um, um endemoniado estava dando conta de saltar sobre os sete. Então o texto bíblico continua. Subjugou, saltou, depois subjugou, ou seja, dominou, a palavra aí para subjugar, né, é a palavra para ser senhor de, ou seja, dominou, então, como é que uma pessoa segura sete, irmãos? Me explica aí, né, como é, como é que uma pessoa segura sete? É, já é difícil 7 sete segurar um, no caso de um demoniado. Agora imagine um demônio segurando sete. Ou seja, ele estava tomando conta da situação a tal ponto que esse, esse número maior não representava nenhuma vantagem para o sete, porque eles estavam sendo dominados de alguma maneira. O texto ainda diz, prevaleceu sobre eles. O que, que significa prevalecer sobre eles? A palavra é usada no sentido de foi, se demonstrou mais forte do que eles. Então, você veja, olha, ele lançou sobre o sete, dominou o sete, se mostrou mais forte do que o sete, e aí o que acontece? Humilha o sete, porque a palavra de Deus diz que eles foram desnudados. O que é ser desnudado, irmão? é ficar sem roupa. Isso deve ter sido uma vergonha em todos os níveis, né? Se eles queriam publicidade, publicidade eles tiveram. <risos> foi uma publicidade terrível, no lado oposto, né? Mas foi. Então, o, o, esse desnudar aqui ele é importante para você entender os três verbos anteriores que foram: saltou, subjugou. E prevaleceu. Então, eles, o, o espírito maligno, ele dominou de tal maneira, se revelou mais forte de tal maneira, saltou de tal maneira sobre eles, que as roupas daqueles homens foram rasgadas. E não apenas isso. Termina o texto, né? Feriu-os. Feriu-os. E aí a palavra grega para ferir aqui, porque, de repente, né o, o, o pessoal pode pensar que esse ferir aí é um cortezinho, né? Aquele cortezinho assim que dá, ah, eu feri aqui, né? Não, irmão, a palavra grega aí é a palavra traumatizo. É, em grego é traumatismo mesmo, tá? Então, você, mas você, para o português, você já traz a ideia de traumatismo. E essa palavra traumatismo, quando ela é usada no nosso contexto, ela refere ao quê, irmão? uma ferida superficial ou algo profundo? <risos> Entendeu? Então perceba que esse ferir o sacerdote servo, os filhos sacerdotes sacerdote servo, esse machucar, é um machucar ainda mais profundo. Não é uma coisa superficial. Então foi algo desastroso, irmão, em todos os níveis que você for pensar. O espírito maligno atuou. Então Deus ele permitiu... Que essa situação acontecesse e a gente percebe o propósito logo depois. Né? Porque o que, que acontece? Depois que tudo isso, você veja, o apóstolo Paulo prega, as pessoas são curadas, e aí é, vem as pessoas, os filhos, os sacerdotes, faz isso, e aí fica óbvio e claro que quem tem a verdadeira autoridade sobre os espíritos malignos é a, a, a igreja do caminho. É o apóstolo Paulo como representante desse reino ali. Então, as pessoas, quando veem isso, é como as pessoas no Monte Carmelo vendo Elias pedindo o fogo descer do céu e o fogo desce. Lá, no caso de Elias, quando eles veem algo extraordinário acontecer diante dos seus olhos, eles dizem, o Senhor é Deus. Eu sei que depois eles vão e desvirtuam de novo, né? É, desviam dos caminhos do Senhor como aconteceu viu, muitas vezes né? mas aqui no texto do apóstolo Paulo o que diz a palavra aí no versículo 17 veja aí comigo Atos 19 Atos 19, 17 aí no finalzinho, né, diz assim chegou este fato ao acu... perceba que é esse fato específico, ok irmão? esse fato que eu acabei de mencionar para os irmãos envolvendo o espírito maligno e os sete filhos do sacerdote servo. Então, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. E o que aconteceu? Veio temor sobre todos eles. E O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que queiram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, note artes mágicas aqui, irmão, no contexto desses exorcismos ambulantes que aconteciam. Né? Então, muita gente que estava é, no, nos caminhos dos sete filhos de Seva e muitos outros que haviam naqueles dias, né? eles largaram esse caminho, reuniram seus livros, os queimaram diante de todos, calculado seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários, e aí vem o versículo 20 e diz: Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, no final, meu irmão, Deus permitiu esse evento específico para que a sua palavra crescesse e prevalecesse na cidade de Éfeso. E foi assim, foi assim que se iniciou a igreja na cidade de Éfeso, com esse mover extraordinário de Deus, inclusive sobre as hostes infernais que atormentavam os habitantes daquela cidade. Então, meu querido, o que é que nós podemos concluir, portanto, aqui no final do nosso estudo de hoje? Que nós ao pensarmos em espíritos malignos, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, então você perceba que nós temos quatro referências na Bíblia a espíritos malignos e essas referências elas demonstram que os espíritos malignos, eles podem agir de diferentes formas, mas eles não agem sempre da forma que muitos querem acreditar. Então não é porque Maria Madalena tinha sete demônios que a prostituição se tornou algo inevitável. Não. O fato é que o pecado dela entrelaçado com a posição demoníaca, é algo que necessitava de cura, mas era uma questão específica. Nós vimos que existem momentos na Escritura, citando apenas o livro de Mateus, que as enfermidades estão associadas a demônios, não estão associadas a demônio e estão associadas ligadas, né, é, como um eventos separados, mas próximas de. Então não é uma regra absoluta. Nós devemos sempre analisar caso a caso. É possível que pessoas, hoje, possam estar aí sobre a ação direta do diabo e estar com a saúde perfeita. Assim como é possível pessoas estarem da mesma maneira, sob a direção do diabo, e estarem com enfermidades decorrentes dessa enfermidade espiritual. Agora, se você expulsa o demônio, necessariamente não quer dizer que a pessoa será cura, curada da sua enfermidade física. Assim como é verdade também que um crente que não tem demônio, que tem o Espírito Santo dentro dele, ele pode estar enfermo. E essa enfermidade não quer dizer que é uma ação do diabo. Pode ser consequência natural do pecado original, ou seja, de Adão e Eva, o seu envelhecimento natural. Pode ser por uma questão própria do tempo chegado, ou pode ser também. Uma ação do diabo, uma influência diabólica, uma permissão divina. Agora, em todas essas questões, meu irmão, o que temos que ter sempre no nosso coração é a palavra de Deus para o apóstolo Paulo. A tua graça me basta. Então, a graça do Senhor nos basta em qualquer situação, porque isso é o revelar dessa identidade que existe entre nós e o Senhor. E tudo, meu irmão para mim, nesse aspecto de batalha espiritual, tem a ver com essa identidade. Porque se você vai para uma batalha sem ter uma relação direta com o um general, meu querido, você não tem apoio de ninguém. Você não tem ninguém ao seu lado. Você está sozinho numa batalha. Você não tem autoridade. Então é importante você estar totalmente cônscio de quem você é, quem você serve, uma identidade uma intimidade, uma vida diante do Senhor, para que diante das múltiplas batalhas que estarão diante da sua vida, sejam aquelas no nível espiritual, sejam aquelas no nível terreal, você, meu querido irmão, possa reconhecer que a graça do Senhor te basta e que Ele vai te ajudar em todas essas batalhas. Então, Ele te dará a capacidade de discernir quando é só enfermidade, Ele te dará a capacidade de discernir quando é uma questão espiritual, ele te dará a capacidade de discernir. Quando for as duas coisas juntas, ele te dará a capacidade de discernir. Quando não é nenhuma coisa nem outra, é só a gente querendo é, disfarçar uma situação. Você vai entender essas realidades. Então, tenha em mente no seu coração sempre essa verdade. Eu me lembro aqui de um, de um acontecimento que aconteceu quando era lá da. O MP lá no Brasil, né? Ainda nem, nem sonhava ir para o seminário, né? E aconteceu algo interessante no congresso de jovens que eu fui uma vez, né? no congresso de jovens, onde estava lá a galera na frente. Naquela oportunidade, tinha um pregador americano, inclusive, de fora, e, e aquele pregador, ele era neopentecostal. Eu acho que quem convidou não, não procurou saber os detalhes, não. E o camarada, ele estava naquela do, da unção do riso. Ficava rindo lá na frente, não pregava a palavra, e aí o que aconteceu? Eu começou a orar pelas pessoas, e as pessoas começaram a cair no chão. Mas teve uma pessoa especificamente que eu olhei para ela assim e eu falei, ah, rapaz, essa menina está endemoniada. Essa menina está endemoniada. Eu estava lá na galeria da igreja, estava praticamente longe, né? Mas foi diferente. Foi diferente. E aquela menina começou a, a, a fazer uns negócios esquisitos lá na frente da igreja Foi essa menina está endemoniada. Tinha várias coisas esquisitas, viu, meu irmão? Tinha várias. Mas essa era esquisita diferente. <risos> Por exemplo, o pastor estava tão esquisito que ele estava deitado debaixo do piano da igreja. No meio lá do culto. Só para você ver como é que a coisa estava louca, né? Mas essa menina me chamou a atenção. Algo, veio alguma coisa estranha nela. Aí eu lembro que naquela oportunidade, eu estava lá na galeria olhando para aquela menina e, e aí chegou um pastor né, lá da, da nossa região, na porta da igreja, ele olhou e ele viu aquela menina também. Né? Por que eu sei que ele viu aquela menina também? Porque ele chegou na porta da igreja, ele ficou olhando-se olhando alguns minutos e ele começou a andar no, na igreja, foi lá na frente, e foi lá nessa menina especificamente e falou alguma coisa para ela. Você vê que estava acontecendo um mover, né? Estava acontecendo um mover. Enquanto isso, eu estava olhando aquela menina e o pastor também olhou e foi lá e falou alguma coisa para aquela menina. E aí aquela menina de repente parou. Acabou. Não aconteceu mais nada. Ela se levantou, foi embora e tal. E eu fiquei curioso com aquele negócio, né? Eu falei, o que, que houve ali, né? Depois de muitos anos, passou muitos anos, mas bem anos mesmo, aí eu tá, estou eu lá no presbitério, agora como pastor, né? <risos> aí eu lembrei desse fato e perguntei àquele pastor que orou naquele dia. Eu perguntei, olha, pastor, aconteceu um evento assim, assim, assado, naquele congresso, assim, só lembro. Lembro. Pois é. Eu lembro que eu vi o senhor chegando na porta, o senhor chegou lá e, e entrou e foi lá naquela menina e falou, o que, que o senhor falou para ela, pastor? <risos> Ele falou, olha, eu cheguei lá, eu olhei e eu entendi que aquilo estava diferente, eu cheguei lá, eu orei e, e falei, expulsei o demônio em nome de Jesus. Só isso. E o demônio saiu. Né? Então, olha só que interessante, né, irmão? Eu acho que são experiências, né? Mas percebo assim, como eu estava lá na galeria, né? Nem eu conversei com o pastor, e o pastor chegou, ele olhou, e... mas os... tanto o olho dele como o olho ficou assim, encucado com uma pessoa especial no meio daquela loucura toda que estava acontecendo ali, né? Acho que se você olhasse você ia ver demônio e muitas outras coisas, <risos> mas a gente olhou aquela situação específica. E ele foi lá e ele teve um discernimento de orar por aquela menina especialmente expulsar o demônio dela. Né? E depois a gente até procurou saber um pouco da história daquela menina e a gente procurou entender. E aí nós vimos realmente o porquê dessa realidade. Né? Mas isso é uma questão de discernimento que só Deus pode nos dar. Né? Vai ser sempre assim? Não. Isso é uma experiência, irmão. Uma experiência. E experiências são particulares. Nós precisamos ouvir experiências e estarmos prontos, porque se um dia Deus nos der a, a oportunidade de manifestarmos essa identidade nossa com Ele, através do Seu nome, nós precisamos estar prontos, sabendo quem é o inimigo que está diante de nós. Amém? Eu só estou vendo Eudes, né? Não estou vendo mais ninguém, mas eu queria ouvir os queridos. Ficou claro? Hoje o estudo, os irmãos entenderam, querem compartilhar alguma coisa nesse sentido. Fique à vontade, se quiser abrir o microfone e falar.
1: Para mim ficou claro. Eu achei interessante esses textos que você, que você nos trouxe, para
2: que a gente guarde esses textos, né? às vezes até tá em mente, né? Uhum. para em situações a gente saber usar e às vezes é ensinar outras pessoas é ajudar outras pessoas que têm dificuldade com essas coisas, né? Sim. E, e esse discernimento aí da hora e de uma determinada situação, como você falou, é algo que Deus vai dar, né, por filho dele, né? É. Você está em plena comunhão com Deus, Deus certamente vai mostrar para você se aquilo ali é ou não é, né?
0: Sim. Inclusive esse é até um dos dons que são listados, né, na uhum. No Novo Testamento, apesar de que muitos pastores são sensacionistas, né? <risos> eu pessoalmente não sou, eu sou continuista quanto aos dons ordinários. Eu entendo que isso é um dom ordinário, né? Ah, eu sim. entendo que isso é um dom extraordinário. Então, eu acho que é um dom importante para a igreja ainda, né? Então, eu creio que Deus pode dar esse discernimento, né? E, e, e só concluindo, né,
2: pastor? Eu acho que é questão, assim, é uma, uma, uma experiência, né, às vezes pessoal, ou, ou até única na vida de uma pessoa, né, você se deparar com uma situação assim, e isso não pode virar uma regra, né, tipo assim, não posso, é, se eu vi uma experiência assim, eu posso até contar para a edificação dos outros, mas não querer que isso aí seja uma, é, não tem que acontecer a partir de agora, se não acontece é porque você não é crente, ou porque a igreja é a igreja fria, não tem nada a ver, né.
0: Sim, sim. Para você ter uma ideia, só para a gente dar mais um exemplo prático aqui, né? É, aqui, Porque tem uma relação interessante Estados Unidos e Brasil, porque aqui no, no Brasil você tem hotel e motel. Né? Uhum. O hotel é onde você vai dormir, o motel é onde os casais geralmente vão para ter relações sexuais. Né? E aí o que acontece? Os movimentos neopentecostais vão dizer o quê? Olha. Motel é um lugar de habitação de demônios, entendeu? Porque as pessoas vão ali para fazer coisas erradas. Dote, <risos> eu entendo, não estou nem defendendo que você pode ou não ir no motel no, no caso do Brasil. A questão é, veja, veja como se coloca o lugar como foco da ação demoníaca. Né? Quando na verdade a pessoa que tem demônio, ela pode agir com o demônio dentro do hotel. Na casa dela, na rua, no carro, qualquer lugar. Por que o motel? Qual é o problema com o motel? A gente quer botar o demônio nos lugares. A gente quer criar uma esfera demoníaca que não existe. né? É, e falar dessas coisas dessa maneira. Então, a gente precisa abrir o nosso entendimento para entender que, assim como a igreja não é o, o, o templo construído por mãos humanas, né? a igreja é a comunidade dos eleitos que foram chamados, remidos pelo sangue de Cristo, assim também é o universo de espíritos malignos. Eles não se concentram, não se concentram num lugar específico, eles se concentram naqueles que ele mesmo, a Bíblia mesmo chama de filhos da desobediência. E os filhos da desobediência não estão só no botel, tem muitos dele dentro da igreja. <risos> né? Tem muitos dentro da igreja. Tem muitos que trabalham com você, comigo, né? Olha, estão aí ao, ao nosso redor, né? Então, veja que não, não podemos criar essa 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 esfera como muitos têm admitido, entender que isso é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Diga Iraci. assim.
1: Bom pastor, falar todos. Ah, se falando isso tudo aí, só assim só complementando e curiosidade, é interessante, é uma realidade, mas, assim, para minha experiência, eu nunca vi uma pessoa demoniada. Pelo que eu vejo, o que a Bíblia relata, me leva, pelo que, pelo que você tratou aí, bíblico, né? Como é que é ações demoníacas, como é que as pessoas é, trabalham na, na, diante da Bíblia, o que reflete né? com Paulo. que eu vejo, assim, a, em primeiro lugar, talvez seja uma pergunta, talvez seja um comentário, o demônio, ele 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 tá debaixo, né, do, do comando de Deus. Né? Eu acho que o demônio ele, ele não faz nada por, por pela, pela vontade dele. Eu acho que Deus tem que autorizar que ele faça alguma coisa, não é? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, sim, é pois vai gente vê Judas, ver é, tanto <risos> igual no Velho Testamento mesmo ali, que eu, que Deus concedia que o demônio agisse na vida das pessoas para poder atormentar a ah, a minha pergunta talvez seja uma pergunta assim é uma pessoa que realmente ela ela crê em Cristo e tem essa intimidade, ele, acho que não tem assim esse medo esse temor de demônio porque eu acho que está selado eu acho que assim é, às vezes a, Muita vezes já vi muitas pessoas, às vezes, tem que ser assim, um pouco de temor quando fala nisso ou qualquer coisa, porque acho que não tem uma segurança, né? Diante de Deus, porque é, eu, antes de me converter, eu não, eu não acreditava que existia esse negócio de demônio, nem nem se assim, nem acreditava muito que existia um Deus, assim, o senhor falava depois que eu conheci a palavra, que eu tive base, hoje, assim, eu creio que assim eu não tenho, sim, um pico de meses de, de deparar com a pessoa demoniada, assim. eu nunca vi, mas eu acho que se eu deparasse, eu acho que eu não teria muito. Uhum. Medo ou qualquer coisa, porque eu acho que eu creio que o maior que está em nós, é que está no mundo, então, assim, eu não tenho pinto de medo de andar sozinha à noite ou encontrar um demônio enfurecido. Um de então, uhum. assim, eu vejo você falando na igreja, às vezes, assim, a gente tem esse sentimento que o demônio tem poder, que tem, que age, que pode. Acho que sim, pode até ter, ter, mas se Deus permitir. É. Nós estamos debaixo, da, né, debaixo de, da, do poder de Deus, nós estamos debaixo da graça de Cristo, não são perfeitos, mas né, através de Cristo, né a gente, é, a
0: gente é... Acho que duas coisas nesse caso, aí, assim a gente pode destacar, né de, claro, Deus está no controle absoluto de tudo, inclusive do diabo. né Agora, existe uma relação própria no sentido de que aqueles que não estão em Cristo, naturalmente estão com o diabo. Né? Mesmo que ele não saiba disso, <risos> mas está. Né? Porque é o que a Bíblia diz, em Efésios 2. Os filhos da desobediência, ou seja, aqueles que não são da obediência em Cristo, são os filhos da desobediência. Esses andam conforme o príncipe da potestade do ar. É esse espírito que atua sobre os filhos da desobediência. Então, existe uma ordem natural, vamos dizer assim, porque lhes pertence. Então, o diabo, naturalmente, já faz esse trabalho com aqueles que não estão em Cristo Jesus. Não em nível de possessão, mas em nível de comando. Né? Ele já dirige a vida dessas pessoas a fim de mantê-las na cegueira, longe dos caminhos do Senhor e muitas outras maneiras que a gente pode analisar. É por isso que a gente prega o Evangelho, para poder alcançar essas pessoas que estão cegas, né? como talvez muitos de nós já o fomos. Né? E segunda coisa interessante é que as pessoas têm medo de encontrar um diabo, um demônio, uma possessão de demonia por causa dos seus pecados, né? Ou seja, muitas vezes pecados ocultos. E é interessante isso, porque tipo assim, quando é que você não vai ter pecado? <risos> quando é que você vai estar assim santo para poder expulsar um demônio? Oh, mas não é, não é, não é eu. nunca, né? <risos> nunca. É. Mas então tipo assim. Fui, né?
1: Eu nunca vou fazer isso, eu não, ter, eu não
0: tenho essa. É, mas a pessoa, ela, o que, é que ela pensa? Nossa, o demônio sabe os meus pecados, né? Ele conhece assim, inclusive aqueles pecadinhos que a pessoa conserva no coração dela, né? E tal, olha, o pastor não sabe, o conselho não sabe, mas o demônio sabe. Ele vai expor para mim. Que exponha! Porque, na verdade, é o seguinte, eu lembro de um, de um testemunho que eu ouvi certa vez, o camarada falando o seguinte: Olha, eu fui lá expulsar o demônio. E o que aconteceu? O demônio começou a jogar na minha cara os meus pecados. <risos> Aí ele falando. Aí o que aconteceu? Ok, ele então ajoelhou, orou o Senhor e pediu perdão pelos pecados e foi expulsar o demônio. <risos> foi assim, foi interessante. Eu falei assim, rapaz, é, é isso mesmo? Porque assim, não é o pecado, o pecado é algo natural não vou dizer natural, né? mas assim, algo é, comum. A geração humana, inclusive daqueles que estão no processo de santificação. Nós estamos lutando contra o pecado ainda. Então, nós vamos pecar é, até a nossa glorificação. Nós vamos pecar. Mas a gente não tem prazer no pecado. A gente confessa o nosso pecado e deixa. Mas eu confesso o meu pecado e deixo aqui, e talvez um minuto depois eu peque de novo. Então, isso, arrependimento, é algo constante na vida do cristão. Então, é bem possível. E se um cristão ele tiver essa experiência de ter que expulsar um demônio ele esteja em pecado vamos dizer assim né ele tenha cometido pecados até aquele momento e que talvez não foram confessados Então se o diabo real Olha você é, tá querendo me expulsar aqui mas você mentiu para sua esposa antes de vir para cá por exemplo né olha meu Deus perdoa meu pecado mas a expulsão ela se dá no nome e na autoridade de Jesus, não é no nome e na autoridade do Ângelo nem do Irací, né? Não, é no nome de Jesus então essa identidade essa autoridade virá do momento que nós tivermos uma relação com Cristo onde nós não temos o prazer no pecado e que verdadeiramente queremos fazer a vontade do Senhor, essa autoridade o diabo vai reconhecer né mas é o que você falou, Iraci, que você nunca teve ainda essa experiência, né? É, é o que leva muitos autores sagrados aí, muitos autores bíblicos, né? Ao tratar o sagrado, né? Dizer que não existe possessão demoníaca, mas eu não tenho coragem de afirmar isso.
1: A é, Bíblia relata que sim, né?
0: É, eu não tenho coragem de afirmar. É... Às vezes vão falar assim, da intensidade da Bíblia, eu, eu acho que nós temos casos é, da mesma proporção e até piores, porque o demônio continua agindo. Por que, que o demônio não está presente no culto da presbiteriana? É outra pergunta, porque lá a gente cultou a Deus, né? Lá a gente não cultou o diabo. Então, assim, ele não está presente lá, mas a gente acredita que ele está presente sim. Ok? Ele só não atua da mesma maneira que atua em outros lugares, né? Quem que falou alguma coisa aí?
3: Pastor, é aquela hora que o senhor disse que Jesus ele ele é poderoso para os cristãos. É, aí eu só queria entender isso aí. Ele é poderoso assim para os cristãos e para os não cristãos. Mas assim, eu queria uma explicação. <risos> para é, eu,
0: eu disse que o, o nome de Jesus é poderoso para os cristãos.
1: Uhum.
0: Por que, que eu disse isso? Porque existe uma, uma relação de identidade entre o Senhor e os seus filhos. Né? Existe autoridade por causa dos vínculos. Você é filha de Deus, Cristina. Foi a Cristina que falou, né? Uhum. Então, você é filha de Deus. Isso é uma verdade absoluta. Portanto, se você é filha de Deus, você tem inevitavelmente o Espírito Santo dentro de você. Né? E se você tem, o, inevitavelmente, o Espírito dentro de você, você tem autoridade. Então, esse vínculo que existe entre você e o Senhor, essa identidade verdadeira, faz com que o nome de Jesus em você tenha poder, porque é verdade. Né? Então, quando você faz assim, Deus, cuide da minha família, cuide da minha vida em nome de Jesus... Esse nome tem poder na sua vida.
3: Sim, mas e para os não cristãos? Então, é... Não é
0: mágica. Não é mágica. Entendeu? Eu posso até entender que pela misericórdia divina, Deus possa agir de uma maneira ou de outra a fim de agir é, por essa misericórdia, mas não existe um aspecto mágico. No sentido, por exemplo, imagina uma pessoa que não tem nenhum vínculo com Cristo, não tem... Absolutamente nada, não tem, não tem relação, não tem comunhão, não tem é, uhum. temor, não tem nada. Mas ela vira e fala assim, ah, Jesus, esse nome vai salvá-la?
3: Entendi, então assim, no caso, é, ele, ele é poderoso, ele é soberano e poderoso acima de tudo e de todos, né? Sim. Mas especificamente para o não cristão é ele com Deus, né? Então, ele não tem aquela autoridade.
0: Agora eu entendi. Porque não existe vínculo, entendeu? É. Não existe vínculo. Então, basicamente, seria o seguinte, Cristina, né? é... é como se fosse uma procuração, né? Vamos supor, se você está você aqui nos Estados Unidos, se você quiser que uma pessoa te represente lá no Brasil, você tem que dar para ela o quê? Uma procuração, um documento, né? E nesse documento tem todos os seus dados, inclusive a sua assinatura de punho, né? Porque existe uma relação entre você e essa pessoa que dá àquela pessoa autoridade para te representar lá. Agora,
1: o não cristão, o que, que ele tem?
0: Ele não tem nada. Ele não tem vínculo com o pai. Ele não tem vínculo pai, ele não tem o temor, ele não tem o espírito. Né? Uhum.
3: Ele, pode,
0: ele pode até parecer cristão, mas se ele não tem verdadeiramente esse laço, o nome de Jesus para ele é como qualquer outro nome. Não tem autoridade sobre nada. Deus pode, por sua misericórdia, agir. Mas, veja, por misericórdia, não por filiação.
3: É, eu não tinha pensado especificamente para cada um. Eu pensava, é, né, no meu entender, Jesus é poderoso. É, não importa se é crente ou se é não crente. Né? Mas quando eu olho por esse lado, é realmente, né? A autoridade deu aos cristãos.
0: Ah, e você vê que é o que o texto bíblico disse, né? É. Atos 19. Então, quando os filhos. Olha, veja, judeus.
3: É, é engraçado que eu sabia, mas assim, parece que tem hora que a é. da... assim que a gente fica um pouco. É... confusa para Jesus não, poder... se é
0: você observa, observa comigo que eles eram judeus não eram e carregavam o título de sacerdotes ou seja eles eram do povo de Deus entre aspas tá <risos> o povo político vamos dizer assim, né porque eles são da nação judaica né
3: Aham.
0: e eles estavam levando sobre eles um título que remetia a ao sacerdócio judaico que Deus determinou no Antigo Testamento, ok? Mas quando eles vão expulsar o demônio, eles falam, nós expulsamos no nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio não viu autoridade neles. Uhum. Entendeu? Então, a citação do nome de Jesus não adiantou absolutamente nada para um judeu com título de sacerdote.
3: Verdade.
0: Né? Então, veja, se a pessoa não tem um vínculo verdadeiro com Cristo, que faz dela um cristão, de fato, né? o nome de Jesus é um nome qualquer. Infelizmente, é isso. É a verdade pura. Né? Verdade. Mas, acima de tudo, viu, Cristina? O nome de Jesus é poderoso, sempre foi. Mas lembre-se que essa é sempre uma relação dele com o seu povo Nesse sentido que nós estamos falando aqui, né?
3: É, realmente. Uhum. Deu para entender? Sim, amém.
0: Beleza. Mas alguém quer comentar? Gente, eu estou vendo que a Luta tá aí hoje também. A Lu estava sumida, né? Desaparecida. Corrida.
4: Pastor, eu queria acrescentar uma coisa e, e até mesmo fazer uma pergunta. Vou ligar minha câmera aqui. É, dentro do que o Iraci falou, é diferente dele, né? Que eu cresci num lar espírita, então, então eu via muito possessão demoníaca, espírito malignos, enfim, né? Uhum. E é feio mesmo, sabe? Todas as vezes eu ficava assim tremendo de medo, né? Porque eu não gostava de estar naquele ambiente, pela misericórdia de Deus. E teve um dia, não sei se eu compartilhei isso já com o senhor ou com alguém, mas enfim... Teve um dia que o meu pai lá, que era médium, recebeu um espírito, que era o de, dizer, de luz, né? E esse espírito é o que aconselhava todo mundo, era o chefão, assim, o melhor de todos que tinha, né? Uhum. E esse espírito veio no meu pai nessa noite veio justo em minha direção. Uhum. E aí ele ficou na minha frente, meu pai tentando, o espírito lá, né, que tava no meu pai, tal, tentando dar o passe, tentando ver o que que tava em mim, que tava incomodando. Uhum. E ali ele falou várias línguas, eu vi ali, pastor, parecia, hoje eu vejo, assim, não sei se eu tô certa, que parecia que era uma luta espiritual mesmo, sabe? Que o negócio uhum. bufava, suava, horrível. E aí ele tentou e ele ficou, assim, uns 10 minutos na minha frente, passando a mão na minha cabeça, falando, eu não entendo nada e no final, assim, depois desses 10 minutos, ele falou assim, é, tem alguma coisa nela que está atrapalhando a nossa reunião. Está tentando impedir a nossa reunião de dar continuidade.
1: Excelente.
4: Mas, mesmo assim, nós vamos continuar. Uhum. E isso marcou meu coração, principalmente depois que eu converti, sabe?
1: Uhum. Eu
4: pensei assim, gente, é, eu creio que podia já ser o Espírito Santo de Deus ali, tentando me convencer, me tirar dali, eu não sei. E depois desse dia, por incrível assim... Pelo pela misericórdia de Deus, eu nunca mais participei das reuniões. Eu consegui fugir. Teve um dia que eu fui para Escondi debaixo da cama. Eu inventava mil e uma coisa para não participar. Uhum. E aí o senhor acha, assim, que nesse caso eu tava num ambiente totalmente não cristão, né? Apesar que eles falavam o nome de Jesus lá, Allan Kardec, mesa branca, eles leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, fala de Jesus, ore em nome de Jesus tudo. Tudo em vão, lógico. Mas... O senhor acredita que poderia já ser o Espírito Santo que estava ali tentando me convencer? Porque também eu fico assim, o Espírito Santo habita a gente depois que a gente converte, certo? Certo. Eu acho que naquele dia eu não era convertida ainda. Com certeza não era. Como que o é acha que é?
0: Então, já havia um aspecto na sua vida, né, e eu acho que isso é muito comum na vida de qualquer pessoa que você vai conversar que é convertida, né? Que é o um aspecto da preservação. Deus ele preserva o seu povo antes mesmo de ele se converter né? certo Deus ele tem um cuidado com as pessoas quem ele amou né? às uhum. vezes eu olho para minha vida, Deus permitiu certas coisas na minha vida e outras não e eu olho para trás eu vejo que muitas das coisas que Deus me preservou foi para que realmente eu chegasse num determinado dia uhum. e recebesse ele como senhor salvador da minha vida. É. então Deus te preservou desse aspecto especificamente mas em outros ele não te preservou né? e claro que em todas as coisas ele fez para que em determinado tempo você também recebesse uhum. Jesus como Senhor salvador da sua vida né? Uhum. então nesse aspecto como uma questão de batalha espiritual eu não tenho dúvida de que já era Deus ali não também. permitindo como o próprio é, Iraci deixou aí bem claro né não permitindo que aquela atuação maligna te alcançasse. Porque quem te alcançaria, na verdade, era outro Espírito. Amém. Né? É. Era o Espírito Santo. Graças
4: a Deus por isso. Nossa. Deus.
0: Então, eu vejo que Deus preserva o seu povo. Certo. Ele preserva. Porque o propósito dele vai se concretizar. A gente hum. acredita na eleição né? É, justamente por causa disso. Porque Deus amou pessoas e inevitavelmente essas pessoas serão salvas Deus vai cuidar delas né então você não foi salva talvez naquele dia como você disse
4: não você salva é. depois
0: mas Deus estava preservando você né Sim. Eu, eu por exemplo posso pensar num determinado dia e eu poderia ter morrido num uhum. acidente específico dez anos antes né, da, da minha conversão e Deus me preservou daquela situação porque o propósito dele era muito maior frente, hum. né? então eu entendo esse cuidado de Deus então, eu não seria o um cuidado assim, de que...
4: Deus mesmo não que o Espírito Santo já estava em mim mesmo era o cuidado Sim. do Senhor ali
0: eu não acredito, por exemplo, assim que eu ou até mesmo o diabo teria poder de me matar antes que os propósitos de Deus concluíssem na minha vida né? Porque Deus, ele vai cumprir o propósito dele em nós. Então, ele cumpriu na sua vida. E eu entendo que essa preservação se deu nesse momento, como você mesmo percebe. né? Como é. você mesmo percebeu.
4: isso foram várias experiências, pastor. Um dia, se Deus der permissão, eu vou compartilhando.
0: Você que vivenciou esse aspecto do Espiritismo, você vai ter várias experiências, né?
4: Nossa, a geologia, os estudos o senhor tem sido muito bom para mim, tem aprendido é. muito até os que eu perco, eu vou lá no YouTube e assisto porque tem esclarecido muita coisa desse lado espiritual, assim, dos anjos, né? sim, sim Obrigado. É.
0: amém, Deus abençoe, viu?
4: amém
0: amém, queridos? Foi muito bom amém. só lembrando, queridos irmãos que agora nós temos aí o estudo domingo que vem, né? e depois a gente vai dar uma pausa na nossa sala para o mês de agosto, porque no mês de agosto, como o pastor Pedro não vai estar aí, só vai estar eu, aí eu vou dar uma classe especial para todos os membros que quiserem participar da IBD, né? o tema já está aí no e-mail de vocês, né? nós vamos fazer cinco estudos bíblicos sobre como vencer as tentações, ok? como vencer as tentações, então eu vou estar tá aí ministrando alguns estudos sobre essa área, vamos analisar a tentação de Jesus no deserto, Vamos analisar algumas questões relacionadas a isso para fortificar os crentes na batalha do dia a dia. Vai ser um estudo mais prático, mas não menos profundo. Né? Então, eu conto com a presença dos queridos irmãos no mês de agosto. Né? Quem sabe aí, fazendo um compromisso de estar os cinco domingos, né? <risos> mas vai ser bênção. Amém, irmãos? Amém. Obrigado,
2: pastor.
0: Obrigado. Pois é, eu tenho até um livro nessa área, hein? Se quiser, eu posso até disponibilizar aí depois, hein? <risos> tá bom, sim. Tá bom, meu irmãos. Deus abençoe. Para todos, viu? Tchau. Mas, pastor, Deus abençoe.
3: Domingo. Uma delícia de aula. É bom demais. Obrigado. Obrigada.
1: Tchau. Tchau
0: Até mais, Tchau. querido.